0: Kembali lagi di podcast teman gabut season 3 Bersama gue Fadil Erdiansyah Dan lagi-lagi sama gue Dan akan terus sama gue <laughs> Aduh Kayak lagi di rumah gini Lagi puasa-puasa lagi di rumah Jadi sering banget megang hp Tapi gue jadi kepikiran Semakin sering kita megang hp Berarti semakin sering juga kita buka sosmed Kayak instagram, twitter, snapchat dan lain-lain Dan semakin sering kita lihat sosmed kita bakal semakin nyadar kalau banyak banget orang yang sifatnya aneh-aneh di internet. Maksud gue, kayak banyak gitu orang-orang yang kayak punya dua kehidupan, yaitu kehidupan nyata sama kehidupan maya. Sifatnya bisa dibilang sangat bertolak belakang. Kayak misalnya contoh di kehidupan nyata orang ini sifatnya pendiam banget. Tapi di kehidupan maya atau di internet atau di sosial media sifatnya ini cerewet, suka ngespam, bawel, dan segala macam. Ada lagi orang-orang yang di kehidupan nyata sifatnya cinta damai, tapi di kehidupan Maya sifatnya nyolot seakan-akan orang yang paling berani. Ada banget tuh yang kayak gitu, jadi kayak misalnya yang suka nge-spam-spam komen ke artis-artis atau ke siapa itu, itu kayaknya termasuk sih, Kayanya, kayaknya kayak kalau lu liat di dunia nyata itu orangnya diem-diem, tapi ternyata di internet tuh apaan sih kayak sampah banget gitu ketikannya, ya mungkin itu termasuk orang yang gue omongin sih, atau orang yang gue maksud. terus selain orang yang punya duki kehidupan, banyak juga orang yang hobinya ngomongin politik di internet sebagai disclaimer aja nih bukan gue anti politik karena sebenarnya iya sih nggak 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 gue bercanda tapi itu gimana ya politik tuh sensitif gitu loh I mean nggak dikit masalah yang tercipta cuman gara-gara beda pandangan politik nah karena kebetulan gue anaknya cinta damai banget nih dan bukan dan bukan pencitraan ya I mean gue di Dunia nyata pun cinta damai di internet juga nggak pernah aneh-aneh jadi bisa di, bisa dibilang gue ini adalah golongan orang yang cinta damai jadi gue nggak suka aja nih kayak ngelihat uh, perpecahan apalagi di lingkungan terdekat gue nah oh iya di sosmed tuh juga ada banget nih orang yang sukanya nyebarin hoax gitu kan asli jujur gue tuh nggak ngerti banget sama orang yang hobinya tuh bikin berita yang nggak benar alias hoax apakah dengan nyebarin hoax tuh bakal bikin seseorang kelihatan lebih keren gitu kan nggak juga? Apakah dengan nyebarin hoax bakal bikin seseorang kelihatan lebih jadi yang paling tahu gitu? Ya, iya sih. Tapi nggak ada keuntungannya juga dari title itu, dari title yang lo dapatkan itu si paling tahu itu nggak nggak ada keuntungannya juga. Tapi makhluk-makhluk yang bisa gue bilang si paling tahu ini nggak cuma bertebaran di sosmed aja, bahkan di setiap tongkrongan juga pasti ada tuh yang kayak gitu. The one who thinks their opinion is the most correct gitu pasti ada. pasti ada dan gue yakin banget orang-orang kayak gitu tuh kalau baca atau denger atau nonton sesuatu yang baru langsung mereka sebarin aja gitu tanpa di cross check terlebih dahulu ataupun di filter dulu sebenarnya itu tuh bener apa enggak gitu nah kalau ngomongin si paling tahu dalam tanda kutip sebenarnya kalian nyadar nggak sih kalau sesuatu yang dekat banget sama kita itu udah jadi yang paling tahu segalanya tentang kita tahu apa yang kita suka tahu apa yang kita cari, tahu apa yang kita mau, kita lakuin dan sebagainya. Si paling tahu itu, asal lo tahu, <gih> namanya smartphone. Antar smartphone apa yang kalian pake ya mau iPhone, mau Android, as long as itu smartphone, it's the same. Itu sama aja. Yang jadi masalah di sini adalah gua habis ngalamin itu. Jadi, ada masanya beberapa waktu lalu gitu ya, gue lagi nyari-nyari part-part sepeda. Dan gua obrolin tuh sama bokap kayak gue sekalian minta advice gitu kan Karena bokap gue juga kebetulan main sepeda Dengan posisi gue emang lagi pegang HP Dan gak lama setelah itu Setiap gue buka aplikasi apapun Entah Instagram, entah e-commerce Tokopedia Shopee dan segala macam Pasti ada advertisement tentang part-part sepeda yang emang lagi gue cari Dan menurut gue itu gila Serem banget Zaman sekarang benda mati yang deket banget sama kita yang setiap hari kita pegang, yang setiap mau tidur kita pegang, yang setiap kita bangun pertama kita pegang, itu udah bisa denger dan tahu apa yang kita mau. And I think that's insane. gue pernah nonton sebuah dokumenter gitu di Netflix judulnya The Great Hack. Film itu emang ngebahas gimana kita diperalat oleh orang-orang yang ada di balik HP kita sendiri. Dan dokumenter itu juga ngegambarin gimana aja proses yang kita nggak tahu. Sampai HP kita bisa tahu persis apa yang kita suka, apa yang kita lagi cari dan lain sebagainya Nah sebenarnya point of view seseorang terhadap sesuatu kan berbeda ya Tapi kalau gue pribadi, gue ngelihatnya sih kayak kalau benda mati itu udah sampai bisa tahu personality kita Udah tahu apa yang kita cari, apa yang sering kita lakuin dan segala macam Itu udah sering sih Dan itu udah bukan lagi perkembangan teknologi ya seperti yang orang-orang biasa sebut canggih Gitu menurut gue. Itu udah menurut gue udah creepy malah. Apalagi sampai gue tahu gimana caranya orang-orang yang dibalik HP kita itu bisa tahu personality kita. Udah deh makin gak suka sama yang namanya perkembangan teknologi gue. Bukan gak suka ya kayak kayak udah ilfeel aja gitu sama perkembangan teknologi karena ya ternyata sejahat itu. Dan di dokumentari tersebut juga dijelasin gimana smartphone kita yang notabene adalah benda mati. bisa sampai tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka dan lain-lain, yaitu dapat data dari data kita gitu. Dapatnya dari data kita. Terus gimana caranya? Jadi gini, ketika kita register personal data kita ke suatu platform atau ke suatu aplikasi, data kita kemudian akan dijual ke advertiser-advertiser yang membutuhkan data kita buat mengincar target market-nya. Dan sebenarnya itu semua tertulis di term and condition yang ada pas kita register. Kan itu pasti ada tuh. Kayak misalnya ketika kita lagi mau sign up atau daftar di suatu aplikasi atau uh, website gitu ya, ada and condition yang emang tuh tulisannya itu benar-benar kecil, seakan-akan membuat kita tuh malas bacanya. Dan sejujurnya gue juga nggak pernah baca itu karena wahgilah itu kecil banget lu, lu ngelihat HP lama-lama aja sakit ini harus ngelihat tulisan sebanyak itu di layar HP dan dengan tulisan yang kecil kayak gitu, itu sih gue nggak kepikiran. Jadi uh, mostly sih Sampai sekarang pasti gue skip Karena gue ya udah percaya aja Dan ternyata itu <laughs> Ternyata itu adalah backfire buat gue sendiri buat, buat kita sendiri gitu Dan selain The Great Hack Ada satu dokumentari lagi Yang gue tonton dan masih berhubungan Sama smartphone kita Judulnya adalah The Social Dilemma Di dokumentari yang satu ini Lebih ngebahas gimana toksiknya sosial media zaman sekarang Dimana hal-hal yang founder maupun developer Dari beberapa sosial media yang besar-besar seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain nggak -lain, menyangka bakal menumbuhkan efek yang sangat negatif dari platform ataupun fitur yang mereka ciptakan dan kembangkan. Hal-hal kayak hoax, suicides, dan penyalah kegunaan lainnya itu udah banyak banget berlaku di sosial media zaman sekarang. Dan yang menurut gua bikin semakin toxic adalah beberapa orang-orang dibalik sosial media yang kita buka dan kita mainin setiap hari Itu tujuannya udah bukan bikin kita pakai produk mereka lagi, tapi mereka udah mencoba buat ngerubah habit dan juga pola pikir kita buat ketergantungan sama produk mereka. <laughs> That's crazy. <laughs> And you know what? Kayak lagi-lagi data kita diperjualbelikan. Ada sebuah kutipan dari mantan pegawai Facebook di dalam dokumenter Social Dilemma, itu bilang bahwa if you're not going to pay for the product, then you're the product. Dalam artian Ketika kita menggunakan suatu website, suatu aplikasi, suatu fitur dan segala macam, pasti ada in-app purchases, ya kan? Kayak ada sesuatu yang bisa atau perlu lo bayarkan pada saat lo e, membuka atau memakai aplikasi tersebut. Ketika lo nggak memakai itu, ketika lo nggak membayar untuk itu, ya lo produknya, lo yang akan dijual oleh perusahaan itu kepada orang-orang yang bayar. Dan itu menurut gue ngaco sih. Ketika gue dengar kalimat itu, gue langsung kesentil banget. Kayak, aduh gini banget nih sosial media. Jadi kayak bisa dibilang secara kasar kita tuh diperalat oleh sosial media. Ketika kita nggak bayar untuk memakai jasanya atau advertisement-nya, ya berarti kita, khususnya data kita, dipakai oleh sosial media atau perusahaan tersebut untuk menjadi sasaran pada advertiser yang membayar untuk beriklan. Bahkan sesimpel notification tuh ternyata sangat berpengaruh loh buat mereka, atau orang-orang di balik sosial media. Sesimpel lagi deh. deh. Pernah enggak sih kalian dalam beberapa jam gitu ya nggak buka sosial media, sebutlah Instagram deh. Terus kalian dapat notification yang banyak banget. Yang enggak normal deh dari Instagram. Yaitu karena yang mereka cari adalah kalian membuka aplikasi Instagram. Akhirnya mereka dapat traffic gitu. Jadi ya kalau menurut gua, perkembangan teknologi itu ada sisi positif dan negatifnya sih. Tergantung gimana kita bisa ngatur diri kita sendiri terhadap sosial media, bukannya kita yang diatur oleh sosial media. Dan terkadang smartphone dan sosial media bisa menjadi sangat menyenangkan untuk kita. Tetapi ingat, mereka tidak sebaik yang kita kira. Ketika kita berpikir mereka sudah mengenal personality kita, itu salah bos. <gimana> Sebenarnya mereka sedang memanfaatkan kita. So, kita harus tetap bijak dalam ngelakuin hal apapun, termasuk main sosial media dan juga smartphone. Pukin dari episode kali ini itu dulu sih, gue gue mendapatkan insight yang menarik dari dua film dokumenter yang gue tonton di Netflix dan ya gue berterima kasih dan gue I'm so grateful karena gue udah nonton video itu gue jadi bisa tahu sih kehidupan di balik habit gue tuh gimana ternyata dan ternyata nggak baik. <laughs> ya udah kalau gitu sampai sini aja dulu episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya gue Fadil undur diri dadah.